1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Selasa 14 Desember 2021. Saya Naumiliandra. Saya Naumiliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. diantaranya sejumlah daerah siap vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun hari ini. Pemerintah tetapkan cukai rokok 12% tahun depan, harga rokok bisa Rp40.000 per bungkus. Lahan untuk relokasi rumah warga korban erupsi Semeru sudah siap. Dan inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi
1: Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun akan dimulai hari ini. Tapi dari total 514 kabupaten kota yang ada se-Indonesia, baru 115 kabupaten kota saja yang memenuhi syarat dan bisa mengakses vaksinasi anak.
0: Siapa yang boleh melakukan vaksinasi anak ini adalah kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% vaksinasi pertama dan 60% vaksinasi untuk lansia. Jadi kita identifikasi ada 115 kabupaten kota di beberapa provinsi yang sudah memenuhi kriteria ini, mereka yang akan kita alokasikan vaksin Sinovac untuk bisa memulai suntik anak-anak 6-11 tahun mulai besok.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan, vaksin yang akan diberikan kepada anak usia 6 hingga 11 tahun sesuai persetujuan badan POM adalah vaksin Sinovac. Vaksin ini diberikan dengan selisih waktu 1 bulan, dan dosisnya pun sama dengan dosis vaksin untuk dewasa. Budi mengklaim jumlah stok vaksin dalam negeri saat ini 348 juta dosis. Jumlah itu cukup untuk mencapai target vaksinasi. Pemerintah menargetkan anak usia 6 hingga 11 tahun yang akan divaksinasi berjumlah 26,5 juta anak. Instruksi Mendagri mengatur daerah yang bisa melakukan vaksinasi untuk anak harus sudah mencapai target minimal 70 vaksinasi dosis pertama dan minimal sudah vaksinasi 60 dosis pertama bagi lansia. Sementara itu ada sejumlah daerah yang dikabarkan siap melaksanakan ini, Bali misalnya. Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan vaksinasi COVID-19 untuk anak akan dilakukan di sekolah-sekolah dasar di Denpasar.
0: Pencapaian vaksinasinya untuk vaksin satu sudah mencapai 101,6 persen. Dan vaksin yang kedua sudah 90 persen. Jadi rupanya herd immunity-nya sudah terbentuk di Bali. Mm -hmm. Plus sekarang mulai minggu ini, besok, sudah akan diizinkan vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Yang kemarin okay. kan usia 12 tahun ke atas.
1: Gubernur Bali, Wayan Koster, memperkirakan ada 380-an ribu anak usia 6 hingga 11 tahun yang akan jadi sasaran vaksinasi di Pulau Dewata. Sedangkan di Balikpapan, Kalimantan Timur, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun juga siap dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Andi Sri Juliarti, mengatakan ada lebih dari 81 ribu anak yang akan disuntik vaksin.
0: dan Kota Balikpapan sudah memenuhi syarat untuk itu dan kami sedang melakukan persiapan secepatnya pertama mengumpulkan data kami sudah mendapatkan data dari Disdukcapil jadi kami sekarang mempersiapkan dulu tenaga kemudian lokasi-lokasi pelaksanaan adapun jenis vaksin yang akan digunakan Sinovac sudah tiba
1: Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarti menambahkan saat ini sedang dipersiapkan lokasi sentra vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, termasuk menyiapkan vaksinatornya. Selain Bali dan Balikpapan, Kota Semarang, Jawa Tengah juga siap melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak. Namun Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jawa Tengah Gunawan Saptogiri mengatakan vaksinasi ini baru akan dimulai pada 21 Desember nanti.
0: rencananya akan kita mulai tanggal dua ya kalau di negeri kan sebelas lebih tapi dengan puasa ya lumayan banyak katanya. Pada prinsipnya izin orang tua adalah mutlak. Jadi manakala ada orang tua yang belum mengizinkan ya nggak apa. -apa.
1: Kepala Dinas Pendidikan Semarang Gunawan Sapto menambahkan sudah meminta seluruh SD melakukan sosialisasi vaksinasi dan meminta persetujuan orang tua siswa. Ketua Kelompok Penasihat Teknis untuk Imunisasi Indonesia Itagi, Sri Rezeki Hadinegoro, mengatakan tidak perlu perlakuan khusus terhadap pelaksanaan vaksinasi anak. Karena pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, sama saja dengan vaksinasi untuk usia remaja 13 hingga 17 tahun.
2: Jadi sebetulnya sih pasien anak untuk sampai 11 tahun itu udah biasa ya. Selama ini kan udah rutin vaksin-vaksin yang lain. Jadi sebetulnya sih ini nggak seperti orang dewasa. Jadi sebetulnya ibu-ibu juga udah pada tau lah apa yang harus dikerjakan ya. Karena sampai di sekolah SD itu kan ada programnya juga gitu. Nih. Jadi sebetulnya nggak ada yang istimewa untuk vaksinasi COVID ini ya.
1: Tapi, Ketua Itagi Sri Rezeki Hadidegoro mengingatkan pemberian vaksin COVID-19 harus tetap memperhatikan kondisi kesehatan anak. Sri menyarankan saat pelaksanaan vaksinasi, anak harus turut didampingi orang tua. Meskipun vaksin Sinovac tidak membuat efek samping, juga tidak memicu kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi yang berat. Pada bagian bekas suntikan anak, agak bengkak dan memerah itu hal biasa. Begitu juga ada efek demam yang sebenarnya tidak banyak dikeluhkan. Sementara itu relawan Koalisi Masyarakat Pemantau Wabah atau Lapor covid amandatan Amanda Tan meminta agar pengawasan dan pendataan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun diperbaiki. Karena selama ini administrasi selalu jadi kendala masyarakat untuk mendapat vaksinasi lengkap.
2: Kalau misalnya tata laksananya tetap tidak diawasi dan tidak di, ya eh, tidak dimonitor gitu ya, mbak ya tidak hmm. ada feedback makanan yang bagus kemudian kita melaporkan juga tidak ditindaklanjuti, kami rasa gitu ya mbak sendiri koalisi akan ada maaf administrasi seperti itu, seperti itu kembali gitu ya walaupun hmm. sepertinya kalau vaksinasi anak lebih teratur karena kan yang menyelenggarakan sekolahnya gitu ya mbak hmm. sehingga ada tempat gitu bagi mereka untuk kesana langsung hmm. berbeda dengan vaksinasi dewasa yang mana ya udah dewasa harus kan, sendiri gitu mbak kalau hmm. anak mungkin ada ada, ada ada organizer-nya gitu ya. Relawan Lapor Covid
1: Amandatan juga mendesak vaksinasi anak harus diselenggarakan serentak dan merata di semua provinsi karena anak-anak termasuk golongan rentan terinfeksi virus corona dan harus melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Pemerintah tetapkan cukai rokok 12%. Tahun depan harga rokok bisa tembus Rp40.000 per bungkus. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi
0: KBR.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA dan Kementerian Agama berkomitmen menjadikan sekolah-sekolah berbasis asrama lebih ramah anak. Harapan itu menurut Menteri PPPA Bintang Puspayoga ditandai dengan penandatanganan pernyataan bersama peningkatan pengasuhan ramah anak di Lembaga Pendidikan Asrama. Selain itu disusun juga pedoman pendidikan bersama.
2: Adapun pun dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan di lembaga pendidikan berasrama yang tentunya berbasis agama. Telah banyak langkah yang sudah kami lakukan bersama dengan Kementerian Agama. Salah satunya adalah menyusun pedoman lembaga pendidikan berasrama yang ramah anak.
1: Itu tadi Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sementara itu, Komnas Perempuan menyatakan lembaga pendidikan berasrama seperti pesantren menempati posisi kedua tertinggi dengan kasus kekerasan seksual setelah perguruan tinggi. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menjelaskan tingginya kasus kekerasan seksual di pesantren karena masih kentalnya relasi kuasa dan patriarki. Itu diperparah dengan lingkungan pesantren yang eksklusif atau tertutup dari masyarakat. Pemerintah terus memperketat pintu masuk internasional guna memastikan COVID-19 varian Omicron tidak masuk ke tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelaku perjalanan internasional paling banyak melalui jalur udara. Mengacu pada kasus sebelumnya, dari 33.000 orang yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, ada 98 orang dinyatakan positif COVID-19 varian Delta.
0: Khusus untuk Omicron, kita juga sangat menjaga, sangat menjaga. seperti tadi, tadi Pak Menteri sampaikan. Ya, ya, ya. Itu masalah, itu masalah.
1: Sedangkan yang melalui jalur darat, menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin, dari 2000 penumpang asal luar negeri ada 73 orang yang dinyatakan positif COVID-19 varian Delta. Sementara itu, wakil ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Pincer Panjaitan mengatakan, selama 150 hari atau hampir 5 bulan terakhir, kasus COVID-19 di Indonesia tidak menunjukkan tanda peningkatan signifikan. Meski begitu, Luhut meminta masyarakat jangan lengah dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal itu untuk mencegah masuknya Omikron ke Indonesia. Beralih ke informasi ekonomi. Saudara, harga rokok tahun depan akan semakin mahal. Kemarin pemerintah menetapkan cukai rokok tahun depan di angka 12 persen. Sedangkan untuk sigaret kretek tangan, cukainya menjadi 4,5 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kebijakan itu untuk mengendalikan tingkat konsumsi rokok masyarakat.
0: Kenaikan cukai rata-rata rokok adalah 12 persen. Tapi untuk SKT... yaitu sigaret kretek tangan, jadi kita menetapkan 4,5 persen. Menteri
1: Keuangan Sri Mulyani menambahkan, kenaikan cukai rokok selalu mempertimbangkan 4 faktor, yaitu pengendalian konsumsi rokok, tenaga kerja, penerimaan negara, dan pengawasan barang ilegal. Untuk diketahui dengan menetapkan cukai rokok jadi 12 persen pada tahun depan, maka harga rokok bisa mencapai Rp40.000 per bungkus. DPR mendesak otoritas jasa keuangan OJK untuk lebih agresif menangani kasus penipuan investasi yang merugikan ribuan nasabah. Dalam rapat kerja bersama OJK kemarin, anggota Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan DPR, Vera Febianti, meminta OJK meningkatkan kualitas pengawasan terhadap industri jasa keuangan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kapabilitas penyelidikan, dan memperkuat tim legal.
0: Bukan hanya di sektor asuransi saja, Tapi yang personal, praktek-praktek yang dilakukan oleh beberapa industri jasa keuangan, perasuransian, dan mengenai multi finance itu juga banyak kebobrokan. Terutama yang ada di dalam tempatnya IKNB. Jadi Pak Tirta yang dimaksud tidak optimal ini adalah pengawasannya yang dimaksud tidak optimal dan perlindungan konsumennya. Sementara
1: itu, anggota Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan DPR Masinton Pasaribu menilai kinerja pengawasan dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK masih belum optimal. Terbukti nilai kerugian masyarakat akibat investasi bodong mencapai Rp117,4 triliun dalam 10 tahun terakhir. Kita ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan seluruh warga dunia yang mendapatkan vaksinasi dengan jenis inaktif vaksin atau vaksin dari virus yang dimatikan untuk segera mendapatkan vaksin dosis ketiga. Vaksin yang memiliki jenis inaktif vaksin dan banyak digunakan beberapa negara di dunia termasuk Indonesia adalah Sinovac dan Sinopharm dari Tiongkok. Rekomendasi ini dikeluarkan menyusul penyebaran varian omikron ke berbagai negara. Beberapa negara yang menggunakan vaksin asal Tiongkok pun telah memulai vaksinasi booster, seperti Turki, Uni Emirat Arab hingga Thailand. Meski begitu, WHO menekankan pemberian vaksin dosis pertama harus menjadi prioritas dibandingkan booster, mengingat capaian vaksinasi di sebagian besar negara berkembang masih rendah. Beralih ke informasi olahraga. Jelang laga timnas Indonesia kontra Vietnam besok malam, kedua pelatih yang sama-sama asal Korea Selatan saling menyampaikan pujian. Pelatih Vietnam Park Hang-seo mengklaim punya kedekatan erat bahkan sudah hampir seperti saudara dengan pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Park juga menyatakan tidak meragukan kualitas Shin Tae-yong yang pernah memimpin timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu. Ketika itu Korea Selatan mampu mengalahkan Jerman, sedangkan Yong memuji penampilan Vietnam yang disebutnya berpeluang menjuarai Piala AFF 2020. Sebelumnya di Laga Grup B, Vietnam sukses mengalahkan Laos dan Malaysia, sedangkan Timnas Indonesia juga sudah menang dua kali, mengalahkan Kamboja dan Laos. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk pandemi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram. Anda mengalami hal seperti itu Anda pasti ketinggalan berita terupdate Yang lagi ramai diperbincangkan Gak mau kan Dibilang ketinggalan berita
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi, termasuk di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya kekerasan secara fisik, tapi juga kekerasan secara online atau daring. Hal ini menjadi perhatian khusus Kementerian PPPA untuk meningkatkan kepekaan dalam menyelesaikan masalah. Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sejak hampir 2 tahun pandemi COVID-19, kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dengan jumlah korban mencapai 15 ribu orang. Angkanya memang cenderung menurun dibanding periode 2019-2020 yang mencapai 24 ribuan kasus. Berdasarkan sistem informasi online atau simfoni di Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, mencapai 74 persen dari total 8.800an kasus. Selain itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 60 persen dari total 12 ribuan kasus kekerasan terhadap anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, meminta dukungan semua pihak untuk mengawal pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU TPKS. Kehadiran Undang-Undang ini dianggap bisa memberi perlindungan lebih kepada perempuan dan anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Bintang mengatakan pandemi COVID-19 menjadi salah satu pemicu masalah sosial, KDRT, hingga kekerasan seksual. Menurutnya, kebijakan untuk tetap di rumah saja selama pandemi malah menguntungkan pelaku dan justru menyulitkan korban kekerasan mengakses layanan perlindungan.
2: Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa adanya payung hukum yang mengatur mengenai perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif. Pada kesempatan yang sangat-sangat baik ini, saya mohon dukungan dari semua pihak yang hadir untuk mendukung, untuk mengawal dan merapatkan barisan perjuangan agar rancangan undang-undang tindak pidana Kekerasan seksual dapat segera disahkan.
0: Di tengah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditakutkan menjadi pandemi baru, masyarakat mendapat angin segar. Badan legislasi DPR sudah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS menjadi usul inisiatif DPR. Pemerintah pun berencana membentuk gugus tugas percepatan RUU tindak pidana kekerasan seksual agar RUU itu bisa cepat disahkan menjadi undang-undang. Deputi Kepala Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramowardani melalui pesan singkat mengatakan gugus tugas itu nantinya akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait yang memang memiliki tugas beririsan dengan perempuan dan tindak kekerasan. Di antaranya seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Polri, dan KSP. DPR mengapresiasi langkah pemerintah membentuk gugus tugas percepatan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, mengatakan gugus tugas RUU TPKS yang dibentuk pemerintah dan melibatkan banyak pemangku kepentingan bisa mempercepat pembahasan RUU itu. Kalau dengan sudah dibentuknya gugus tugas oleh pemerintah, saya melihatnya optimis bisa lebih cepat ya. Komunikasi berjalan dengan baik, pemerintah juga sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam proses membahas ini. Apresiasi juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Namun, Bivitri menilai perjalanan RUU TPKS masih panjang karena baru akan dimulai tahun depan. Bivitri berharap nantinya Undang-Undang TPKS bisa memperbaiki penanganan pidana asusila yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya. Karena selama ini, pola pikir penanganan Asusila selalu saja menyudutkan para korbannya.
2: TPKS itu baru RUU inisiatif. Jadi kalau 16 Desember nanti disahkan, itu masih tahap penyusunan. Tahap pembahasannya berada tahun depan. Jadi memang perlu ada satu upaya khusus dari kedua belah pihak, kalau menurut Pasal 20 Undang-Undang Dasar kan, pemerintah dan DPR nih. Nah dari pemerintah juga memang perlu upaya khusus supaya RUU ini cepat dibahasnya, jangan lama-lama.
0: Selama ini kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak sering mengalami hambatan Di lapangan, lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH Apik) Jakarta menyebut hanya sebagian kecil aduan kasus yang diproses secara hukum. Staf LBH Apik Jakarta Dian Novita mengatakan sepanjang tahun ini LBH Apik Jakarta menerima 1.300-an pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 1.100-an kasus.
2: Bahkan sebagai pendamping juga masih
1: kesulitan dalam melakukan pendampingan. Hanya 30 kasus yang bisa diproses ke pengadilan. Kemudian hanya 11 kasus yang inkrah di pengadilan agama dan 8 kasus yang inkrah di pengadilan negeri. Ini belum sebagainya Banding, dibanding 1.321 kasus yang sudah berkonsultasi ke LBP Jakarta.
0: Laporan ini disusun Astri Yuwanasari. Saya Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita perbarui informasi tentang erupsi Semeru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan relokasi rumah warga terdampak erupsi Semeru saat ini sedang disiapkan di lahan milik PT Perhutani. Selama relokasi belum dilakukan, warga terdampak dipastikan akan mendapat dana tunggu hunian.
0: Di Ruta Rutani sudah ke lokasi beberapa hari sebelumnya, dan uh, ada titik yang sudah diprioritaskan saat ini dan sedang dipinalkan uh, antara Rutaani dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tahu kondisi di lapangan. Uh, jadi uh, rencananya sambil menunggu itu untuk hunian sementara mungkin konsepnya lebih dahulu uh, itu sebenarnya dari BNPB juga sedang memproses dana tunggu hunian.
2: Tiga lokasi
1: perhutani yang disiapkan menjadi lokasi-relokasi warga koran erupsi Semeru semuanya ada di Lumajang, yaitu di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Peronjiwo, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, dan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. Satgas erupsi merinci hampir 3.000 rumah rusak dan 33 fasilitas umum hancur, termasuk jembatan keladak perak yang menghubungkan Lumajang dengan Malang. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menyebut erupsi Semeru mengakibatkan hampir 10.000 orang mengungsi. Lokasi pengungsian tidak hanya di sekitar Lumajang saja, tapi juga ke Blitar, Probolinggo, hingga Jember, Jawa Timur.
0: Pengungsi masih banyak, sekarang terus dilaksanakan pendataan Bapak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Jumlahnya sampai dengan pagi ini sejumlah 9.374 yang Kami catat, tentunya ini kami catat terus karena tersebar di 123 titik
1: Kepala BNPB Suharyanto menambahkan korban meninggal akibat erupsi Semeru sebanyak 46 orang. Selain itu, erupsi Semeru mengakibatkan 18 luka berat dan 12 luka ringan. Rata-rata korban mengalami luka bakar. Kemarin, tim SAR memfokuskan pencarian 9 korban yang masih hilang. Pencarian difokuskan di kawasan lintasan awan panas di Curah Kobokan Pronojiwo Lumajang. BNPB menambah masa tanggap darurat 14 hari untuk pencarian korban. Kembali ke Ibu Kota... Kapolres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan dua organisasi kemasyarakatan yakni Forum Betawi Rempuk atau FBR dan Pemuda Pancasila (PPP) menguasai tiga bidang lahan tanah milik negara tanpa hak dan melanggar hukum. Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat Setiokus Herianto menjelaskan, satu bidang tanah dan bangunan empat lantai berada di Ruko Perkantoran Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran. Bangunan milik pemerintah itu dikuasai oleh Ormas Pemuda Pancasila sejak 2004 silam. Sedangkan dua bidang tanah lainnya berada di kawasan bekas Bandara Kemayoran yakni Blok B2 dan B3. Menurut Setio, kedua tanah itu dikuasai Ormas Forum Betawi Rempuk. Dijadikan lapangan futsal, badminton, petakios, dan bangunan semi-permanen untuk disewakan. Atas perbuatan itu, Polres Metro Jakpus terus memproses secara hukum. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan hari ini akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut prakirawan cuaca BMKG, Maria Claudiana, hujan akan disertai kilat petir dan angin kencang. Waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di sebagian besar Sumatera, kemudian di sebagian besar Kalimantan, Untuk di Pulau Jawa diperkirakan terdapat di Yogyakarta dan Jawa Timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi, di sebagian besar Sulawesi kecuali Sulawesi Utara, kemudian di
0: Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
1: Prakirawan cuaca BMKG Maria Claudiana juga menyebut cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat akan melanda DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id.